0: Die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg. Beim Thema Notaufnahme hat irgendwie jeder was anderes im Kopf. Die einen kennen irgendwelche hochdramatischen Arztserien aus dem Fernsehen, die anderen waren vielleicht schon selbst mal in der Notaufnahme. Es ist vermutlich die unplanbarste Station in einem Krankenhaus. Willkommen im Gesundheitspodcast von Martha-Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und unser Thema heute ist die Notaufnahme am Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg. Was passiert eigentlich in der Notaufnahme? Wie werden die Patientinnen und Patienten dort behandelt? Wer ist richtig in der Notaufnahme? Und was hat es eigentlich mit der Triage auf sich? Das Wort kennen ja viele noch aus Corona-Zeiten. Das und viele weitere spannende Infos rund um die Notaufnahme hören Sie heute. Und mein Gast im Studio ist Oberarzt Dr. Tobias Götz. Er ist der Leiter der INA, der interdisziplinären Notaufnahme im Krankenhaus Martha Maria. Herzlich willkommen, Herr Dr. Götz.
1: Hallo.
0: Herr Dr. Götz, bei Martha Maria heißt die Notaufnahme nicht einfach Notaufnahme, sondern interdisziplinäre Notaufnahme, also Abkürzung INA, habe ich gerade schon gesagt. Herr Dr. Götz, was heißt denn das konkret?
1: Gut, bei INA, interdisziplinär und Notaufnahme sind im Endeffekt zwei Aussagen in einem Wort drin. Das eine ist eben die Notaufnahme. Das sagt im Endeffekt aus, dass die Notaufnahme eine Einrichtung ist, spezialisiert und darauf ausgelegt, für die Diagnostik und Behandlung von akuten Notfällen im Anschluss an entweder eine stationäre Aufnahme oder die Entlassung wieder, im Gegensatz zu einer elektiven, geplanten Patientenaufnahme. Und das zweite ist eben der Begriff interdisziplinär, der aussagt, dass nicht wie früher eine Notaufnahme rein Innere, eine Notaufnahme rein Chirurgie und eine Notaufnahme rein ich sag mal Urologie irgendwo im Haus verortet ist, sondern dass an einer Stelle gemeinsam interdisziplinär der Patient von allen Abteilungen versorgt wird.
0: Das heißt, Sie holen sich die Experten dann in die Notaufnahme dazu?
1: Die sind größtenteils sowieso vor Ort und wenn wir noch speziell was brauchen, Urologie oder ähnliches, dann werden die angerufen. Es gibt immer einen diensthabenden Ansprechpartner und der kommt und guckt sie den Patienten, andere behandelt ihn dann.
0: Das ist also rund um die Uhr wirklich 365 Tage im Jahr. So eine Notaufnahme ist einfach immer besetzt, genau wie das restliche Krankenhaus letztlich.
1: Genau, ist ja auch Vorgabe von den Behörden.
0: Man hört oder liest ja oft in den Medien, die Notaufnahmen sind komplett überfüllt. Also ich vermute, dass auch Sie und Ihr Team sich nicht gerade über Langeweile beschweren können.
1: Nö, nö, Ablenkung gibt es immer. Grundsätzlich ist es so, dass Arbeit in der Notaufnahme deutlich schlechter planbar ist als in Stationen, weil es keine kontinuierliche Arbeit ist. Es gibt natürlich auch Phasen, wo es ruhiger ist, wo man die Patienten quasi etwas ruhiger und entspannter abarbeiten kann. Es gibt aber genauso Arbeitsspitzen. Wo man dann deutlich weniger Zeit für die Patienten hat, bis hin zu der Situation, wo man nur noch die akuten Notfälle, die schwerstkranken versorgen kann. Alle anderen müssen warten. Und das wechselt sich eben ab und ist nie vorhersehbar, wann es ist. Mal ist es ruhig und in fünf Minuten geht es zu. Grundsätzlich kommt dazu erschwerendes noch im Winter, Herbst, früher dazu, die Krankheitsphase, wo auch dann die Mitarbeiter krank sind. Mhm. Dann hat man weniger Personal und dann wird es nochmal stressiger und das noch mal weniger langweilig.
0: Herr Dr. Götz, was sind denn so die häufigsten Beschwerden, die bei Ihnen in der Notaufnahme landen?
1: Na gut, das ist von Notaufnahme zu Notaufnahme ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass relativ viel internistische Notfälle kommen, zunehmend auch unfallchirurgisch, urologisch, chirurgisch. Von den Krankheitsbeschwerden ist Häufigste sind Patienten mit Rhythmusstörungen, Herzschmerzen, fieberhafte Infekte, Stürze mit Brüchen, oder Wunden, die versorgt werden müssen, genauso wie Bauchschmerzen, Luftnot oder Nierenkoliken. Das sind so die, aus dem Kopf heraus die häufigsten Sachen.
0: Mhm, das heißt, Sie haben es vorhin gesagt, der Rettungsdienst weiß dann schon, welche Notaufnahme für wen vielleicht besser geeignet ist, wenn ein Patient angeliefert wird?
1: Ja, also erstens kennen die Rettungsdienste die verschiedenen Häuser und die Eigenarten. Mhm. Und zweitens gibt es ja bei den Leitstellen oder im, im Rettungszweckverband, mittlerweile in ganz Bayern ein Leitsystem, das nennt sich Evener, wo die Krankenhäuser im Vorfeld definieren, welche Krankheitsbilder sie versorgen können und nur die können dann mit diesem Krankheitsbild auch angefangen werden über dieses Leitsystem. Mhm. Also die werden von der Leitstelle entsprechend der Krankheitsbilder schon vorher so gesteuert.
0: Ah, die sortieren schon so ein bisschen, mhm. kann man sich so vorstellen.
1: Schwierig wird es, wenn ein Patient dann zwei verschiedene Erkrankungen hat. Ah. Äh, da kannst du nämlich nur eines eingeben und dann muss es schon passen, dass der zweite auch dann...
0: Mhm. Das heißt, passt. es ist so ein bisschen auch abhängig vom Rettungsdienst, wo man dann letztlich landet.
1: Klar, das ist vom Rettungsdienst mhm. abhängig, welches Haus gerade offen und verfügbar ist. Und damit angefahren werden kann und die Rettungsdienste wissen aber auch dann eben, welche Spezialitäten die Häuser haben.
0: Mhm. Und man kann ja auch selber einfach, ich sag mal, rein spazieren, äh, in eine Notaufnahme gehen. Man braucht ja nicht unbedingt einen Rettungsdienst dafür. Deswegen frage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, wer gehört denn überhaupt in die Notaufnahme und wer ist vielleicht irgendwo anders besser aufgehoben?
1: Also grundsätzlich sind Notaufnahmen natürlich für akute Notfälle da, wobei sich damit die Frage stellt, was ist ein akuter Notfall? Und da kann man als Faustregel sagen, ein akuter Notfall liegt dann vor, wenn ein Mensch oder eine Person Angst hat oder Sorge hat, dass ein Risiko für Leib, Leben oder Gesundheit besteht. Dessen akuter Notfall, dafür ist in Notaufnahmen 24-7 da und halten alles vor, was benötigt wird. Was in der letzten Zeit ein bisschen zunimmt, sind so Stilblüten, dass Notaufnahmen, ich sage mal, etwas zweckentfremdet werden, um einen schnelleren Facharzttermin zu kriegen oder aber um schneller. Eine umfassende Diagnostik aufgrund der technischen und personellen Möglichkeiten von Krankenhäusern zu kriegen, das nimmt momentan ein bisschen zu und ist, nochmal zur vorherigen Frage, wer mit Rettungsdienst kommt und wer zu Fuß kommt, würde ich eher schätzen, dass der Großteil kommt eher nicht mit Rettungsdienst, kommt selbstständig oder mit Überweisung vom Hausarzt mhm. und mit Rettungsdienst kommen 30, 40 Prozent aus dem Bauch.
0: Gesagt. Tatsächlich, okay. Mhm. Und man hört auch immer, Mensch, da wartet man irgendwie fünf Stunden in der Notaufnahme. Das liegt dann wahrscheinlich darauf, dass einfach zu viele da sind, die da eigentlich normalerweise eher beim Facharzt gut aufgehoben werden.
1: Und das liegt an verschiedenen Dingen. Das eine ist, dass wir auch Dringlichkeit behandeln. Das heißt, akute Notfälle werden immer vorgezogen. Und wenn jetzt jemand kommt mit Beschwerden, die seit Monaten bestehen und jetzt noch keinen fristgerechten Facharzttermin bekommen hat, der erwartet dann selbstverständlich, wenn in dieser Phase immer wieder andere Patienten kommen mit akuten Notfällen, die werden vorgezogen. Mhm. Das Zweite ist, dass es davon abhängig ist, wie es zugeht, wenn es in der Notaufnahme ruhig ist, dann werden alle relativ schnell abgearbeitet. Wenn allerdings immer mehr Patienten kommen oder zunehmend schwere Patienten kommen, dann staut sich das vor allem für die Patienten, die leichter erkrankt sind oder vermeintlich leichter erkrankt sind, an
0: was ist so, können Sie das so sagen, was so die Primetime ist in der Notaufnahme? Wann ist es besonders voll? Wann ist es mhm. besonders leer?
1: Das ist gefährlich, weil dann gebe ich eine Gebrauchsanweisung, <lacht> wann man am schnellsten Facharzttermin kriegt.
0: Tatsächlich, Aber ja.
1: ähm, können wir relativ genau sagen eigentlich, dass die Spitze beginnt eigentlich so um 10 Uhr. Das ist so ziemlich jeden Tags gleich. Um 10 Uhr fängt es langsam an. Und dann beginnt sich so ein bisschen aufzustauen. So ein Peak haben wir dann so um 14 Uhr und rückläufig, dass man wieder in einen normalen Arbeitsmodus kommt, ist dann meistens so um 17, 18 Uhr.
0: Ich stelle es mir jetzt mal so leihenhaft vor, man steht auf in der Früh denkt sich, naja, geht so, um 10 merke ich, ups, es wird doch nicht besser, muss ich vielleicht doch mal irgendwas machen.
1: Ja, das ist manchmal so. Zum Teil warten Menschen, die jetzt nicht überspitzt, sondern realistisch formuliert, am Vortag einen Herzinfarkt hatten, da war aber nur 21 Uhr, da war es gerade unpassend, dann Gibt es gibt ja Menschen, die sehr schmerzresistent sind und sagen, okay, ich stehe das durch, warten die ganze Nacht. Und am nächsten Tag um 8, 9 Uhr ist es immer noch nicht besser. Dann kommen die Angehörigen und die rufen dann in Notarzt. Mhm. Das ist natürlich dann ziemlich suboptimal, weil dann kann man auch nicht mehr so viel erreichen durch die anschließenden Eingriffe. Aber das ist durchaus so, dass manche Menschen eben die Schmerzen dann über die Nacht aufschieben und am nächsten Tag erst mhm. dann kommen. Und deswegen kommen die dann so 9, 10 Uhr.
0: Das ist tatsächlich bei einem Herzinfarkt natürlich total fatal. Ja. Weil die Symptome wahrscheinlich auch nicht gleich ganz, ganz akut sind oder oftmals nicht akut sofort sind oder nicht sein müssen, sondern sich vielleicht auch steigern können.
1: Beides. Das eine ist, dass sie die Schmerzen steigern können, wobei ein Herzinfarkt in der Regel schon akut beginnt, kann aber auch wechselnde Verläufe haben, dass man akut beginnt, dann wieder die Beschwerden nachlassen, dann kommen sie wieder. Und erst beim zweiten oder dritten Mal sieht man dann ein, dass es nicht normal ist und man vielleicht doch was machen sollte. Das zweite ist aber, dass ein Herzinfarkt zum Beispiel jetzt, zweimal das Thema gerade hatten, sich sehr unterschiedlich äußern kann. Es ist nicht immer dieser klassische plötzlich einsetzende Schmerz in der Brust mit in den Arm. Manchmal ist es einfach nur im Rücken oder im Kiefer oder im, im Oberbauch. Und das sind dann in klassischer Weise die Patienten, die sie erstmal aussitzen nach dem Motto, ich habe eine Magenverstimmung.
0: Ja, weil man ja auch im Kopf hat, man will ja nicht die Notaufnahme sozusagen verstopfen. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen das Dilemma, das man auch als Patient oder Patientin hat.
1: Ja, das sind klassischerweise sind es eher dann die älteren Mitbürger, die quasi irgendwie leidensfähiger anscheinend sind, die sagen, ich möchte ja nicht zur Last fallen. Mhm. Aber das grundsätzlich ist halt so, wenn man ein akutes Problem hat, dann wird ist es, ist es in der Regel nicht besser, wenn man es aussitzt. Und dann ist es jederzeit gerechtfertigt, erstens mal zu rufen und nicht selber ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. Und jederzeit dann auch die Hilfe zu suchen, die man benötigt, weil es ein akutes Problem ist. Das ist ja jetzt nicht, was seit drei, vier Wochen oder Monaten besteht. Und ich Jetzt nervt es gerade und das habe ich gerade Zeit und jetzt will ich es mal abgeklärt haben, mhm. sondern das ist eine akute Situation, die dann entsprechend auch eine akute Diagnostik und Behandlung braucht.
0: Mhm. Und Sie haben gerade den Notarzt angesprochen. Sie arbeiten ja selber auch als Notarzt. Mhm. Da kann man ja auch schon zu Hause wahrscheinlich eine erste Richtungsweisung vorgeben.
1: Genau, also wenn wir jetzt noch beim Thema Herzinfarkt mhm. zum Beispiel sind, ist es speziell in dem Fall des Rettungsdienst- und Notarztsystem extrem hilfreich. Weil erstens mal die Diagnostik vor Ort schon gestellt werden kann durch eine EKG. Das heißt, ein richtiger Erhebungsinfarkt wird vor Ort vom Notarzt und vom Rettungsdienst erkannt, wird dann aber auch schon in den Kliniken alarmiert. Das heißt, mhm. die beginnen die Behandlung vor Ort, geben schon die ersten Medikamente, sodass wir es ja schon sehr häufig sehen, dass durch die Medikamente des Rettungsdienstes bei uns das verschlossene Gefäß schon wieder offen ist. Mhm. Punkt 1 und Punkt 2 alarmieren die die Kliniken vor. Das heißt, wir können vorbereiten, wir können das Katheterlabor freiräumen und können den Weg bahnen. Und der dritte Punkt ist, dass einfach ein Herzinfarkt eine akut lebensbedrohliche Erkrankung ist, an der immer noch viele versterben, vor allem in der Phase, bevor sie das Krankenhaus erreichen. Mhm. Und genau dafür ist ja der Rettungsdienst da, dass man nicht auf dem Weg ins Krankenhaus verstirbt. Das heißt, der begleitet einen, passt auf einen auf, was man nicht kann, wenn man alleine oder mit Angehörigen fährt. Mhm.
0: Ja, also wirklich bei solchen akuten Dingen ist der Notarzt und der Rettungsdienst wirklich die erste Wahl. Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, ohne das Wort zu nennen. Zu Corona-Zeiten wurde immer wieder über das Wort Triage diskutiert. Das ist ja in der Notaufnahme letztlich was ganz Alltägliches. Mögen Sie uns das mal genauer erklären, was es damit auf sich hat mit dieser Triage?
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Mhm. Das war ja auch bei der Corona-Zeit so ein bisschen ein heißes Thema, weil das Wort Triage ursprünglich aus der Militär- oder Kriegsmedizin kommt aus also dem französischen Stamm steht für sortieren und initial war es mal gedacht, in einem Massenanfall von Verletzten, Stichwort Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, zu entscheiden, was ich mit einer begrenzten Ressource überhaupt retten kann. Hm? Und da ist halt entschieden worden, okay, es gibt verschiedene Triagegruppen, die definieren, wie dringend wer behandelt werden muss und die aber auch definieren wäre so schwer verletzt, dass er nicht mehr behandelt werden kann, weil sonst andere sterben in mhm. der Zeit, in der er behandelt wird. Und das ist vielleicht so in den Hinterköpfen gewesen in der Corona-Zeit auch noch, hat aber überhaupt nichts mit der Triage zu tun, die wir in der Klinik machen. Mhm. Weil in der Klinik, nennt sich zwar ähnlich, wird auch schon diskutiert, um es vielleicht umbenennt, damit da keine Verwirrung entsteht, wird zwar auch sortiert, aber das ist eine andere Zielrichtung. Das heißt, in der Klinik steht dort eine ausgebildete Fachkraft, mhm. die, wenn ein Patient den Notfall betritt, durch Anamnese und grobes Abchecken entscheidet, wie dringlich ist der erste Arztkontakt. Das heißt, wie schnell muss den ein ja. Arzt sehen? Und da gibt es eben Variante 1, da so muss sofort einer her, weil der muss beatmet werden oder ähnliches. Mhm. gibt es Variante 2, der muss einen in 10 Minuten sehen, weil der hat ein Symptom, das könnte ein Herzinfarkt, das könnte ein Schlaganfall sein oder er hat massive Schmerzen. Oder ist weniger dringlich. Man kann ein bisschen länger warten. So, das ist diese Triage, die wir haben. Da wird nicht entschieden, wer nicht mehr behandelt wird. Okay. Sondern da wird nur entschieden, wie dringlich ist der erste Arztkontakt. Und der Arzt entscheidet dann, wie dringlich die Behandlung fortgesetzt wird.
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich dann auch entscheidend dafür, ob man jetzt länger wartet oder nicht. Genau, also warten wenn man dann rum. in den weniger
1: dringlichen Behandlungsstufen drin ist, dann kann es schon sein, dass man einige Zeit warten muss, bis ein Arzt kommt erstmal. Weil der natürlich dann erstmal die dringlichen Patienten abarbeitet. Und das ist ja auch Sinn von dieser Krankenhaustriage, sage ich mal, dass nicht die Patienten abgearbeitet ja. werden nach der Reihenfolge, ja. in denen sie ins Haus kommen, mit, der, mit dem Risiko, dass quasi ein Hautschnitt versorgt wird und der Herzinfarkt muss warten. Das ja. wäre irgendwie unpraktisch sondern dass die nach Dringlichkeit behandelt werden.
0: Also hier gilt nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern ja. hier geht es wirklich darum, wo es eben dringlicher ist. Was ist denn eigentlich der Schockraum? Also das klingt total dramatisch, ist es vermutlich auch.
1: Schockraum ist vor allem erstmal ein Raum, der darauf ausgelegt ist von einer größeren Ausstattung, dass man kritisch kranke Patienten behandeln kann. Natürlich heißt es dann auch, dass da drin in der Regel die kritisch kranken Patienten liegen, das heißt, Schockraum im klassischen Sinne kommt eher aus der Unfallchirurgie, das sind dann mehr die Patienten mit schweren Verkehrsunfällen, einer Ansammlung von schweren Verletzungen, die dringlich behandelt werden müssen oder diagnostiziert werden müssen. Oder aber bei denen zumindest vom Unfallmechanismus das Risiko besteht, dass denen eine schwere Verletzung haben und die erstmal ausgeschlossen werden muss. Und wo eben verschiedene diagnostische Möglichkeiten drin sind, bis hin zur Beatmung. gibt Es zwei Varianten mittlerweile davon, dieser klassische Schockraum im unfallchirurgischen Sinne. Gibt es jetzt aber auch mittlerweile als zunehmend als Schockraumkonzept konservativ, also für nicht unfallchirurgische, für nicht operative Fälle, sprich eher für internistische Patienten, wo eben Patienten mit akuter Luftnot, akuten Schmerzen, die zum Beispiel beatmet werden müssen, behandelt werden können oder eben wo Reanimationen ähm, stattfinden, kreislaufinstabile Patienten versorgt werden.
0: Mhm. Da gibt es wahrscheinlich ein Alarmzeichen irgendwo in der Notaufnahme, dass da jemand kommt oder ist das nur etwas, was man aus Arztserien kennt?
1: Nee, also der Schockraum an sich, der wird eigentlich in der Regel von vornherein belegt, wenn der Patient ins Haus reinkommt, weil er ja bei der Triage, oh. hat man das mhm. Thema mhm. wieder, weil er bei der Triage ja eigentlich als solcher erkannt wird nach dem Motto, okay, der Patient ist kritisch, dem geht schlecht, der braucht eine Beatmung zum Beispiel jetzt und dann wird er sofort in diesen Schockraum verlegt, a, weil er größer ist, b, weil wir da viel mehr Möglichkeiten haben, wenn er sich weiter verschlechtern würde. Natürlich gibt es auch einen Alarmknopf. Das ist jetzt dann aber nochmal ein anderes Thema. Das ist nicht der Alarmknopf, dass man in den Schockraum geht, was dann in der Folge dann auch käme, aber mehr ein Notfallknopf, wo dann das Reanimationsteam ausgelöst ah. wird.
0: Ah, okay. Das ist so nach dem Motto, jetzt werden alle zusammen getrommelt. Ja, genau. Mhm, mhm. Ja, man muss schon ganz schön was aushalten in der Notaufnahme, wenn man da arbeitet, oder?
1: Eigentlich, wenn es halbwegs gut organisiert ist und die Leute gut mitarbeiten und man auftretende Krisensituationen danach auch bespricht und abarbeitet, dann ist es eigentlich kein so großer Punkt, wie man es vorstellt. Das mhm. ist alles ein Beruf, den man lernen kann.
0: Momentan boomen ja wieder die Arztserien, die Krankenhausserien. Also im Vorabendprogramm oder im Abendprogramm laufen da immer wieder welche, die auch wirklich in Krankenhäusern drehen. Mein Gefühl sagt mir, das hat nicht so viel mit dem wirklichen Alltag im Krankenhaus zu tun, weil die einfach unglaublich viel Zeit haben, wirklich mit Patienten alles durchzulaufen. Kennen Sie solche Arztserien und was halten Sie davon?
1: Also ich weiß, dass es Serien gibt, ich kann sie mir nicht anschauen, da kriege ich einen ähm, <lacht> Deswegen kann ich jetzt über die einzelnen Sendungen, von denen ich auch gar nicht weiß, wie sie heißen, wenig sagen, weil ich die nie länger als fünf Minuten angeschaut habe, aber scheinen mir nicht sonderlich realistisch zu sein.
0: Die haben einfach unfassbar viel Zeit, die Ärzte, die durchlaufen wirklich vom Ankunft in die Notaufnahme zum Röntgen und auf Station und dann beim Tschüss sagen. Also das ist tatsächlich etwas sehr blumig immer gemacht, ja. soll aber eben die Realität angeblich spiegeln
1: dann scheint derjenige Arzt in der Serie für diesen einen Patienten freigestellt worden zu sein, weil sonst ist es nicht wirklich vorstellbar so. Genau. In der Realität, wenn man mal den Punkt weiterführt, ist es ja so, dass ein Arzt, der teilweise 10, 11, 12 Patienten hat und dann bist du ja froh, wenn du die irgendwie in die richtige Richtung kanalisierst und versorgst. Und das ist auch eine der häufigen Rückmeldungen und oder Beschwerden von Patienten, dass zu wenig gesprochen wird in Notaufnahmen, liegt aber daran, dass man einfach nicht mehr die Zeit hat, viel zu reden, wenn man zehn, elf, zwölf Patienten gleichzeitig behandeln muss, hat man keine Zeit mehr, groß zu reden. Da muss man nur gucken: Okay, er kann sprechen, er kann stehen, er ist Kreislauf stabil. Mhm. Hat hier die Symptome, die muss ich jetzt behandeln und der nächste kommt. Mhm.
0: Mhm. Herr Dr. Götz, wollen wir nochmal auf Ihr Team in der Notaufnahme zu sprechen kommen?
1: Mhm. Gut, das Team Notaufnahme besteht im, im harten Kern aus Gesundheits- und Krankenpflegern, die zunehmend weiter spezialisiert sind in die Notfallpflege. Das ist eine relativ aufwendige Weitere Ausbildung, nachdem er eigentlich die Krankenschule beendet hat. Genauso im selben Team mit dabei haben wir medizinische Fachangestellte, die in diesem Team gemeinsam die Patienten versorgen, die Aufnahme erledigen. Dazu gehören selbstverständlich auch die Ärzte der verschiedenen Disziplinen, wo wir auch gerade versuchen, ein Team aufzubauen, die sich speziell auf diese Versorgung von Notfällen spezialisieren und darum kümmern. Mhm.
0: Bei der Notaufnahme von Matta Maria in Iraina gibt es auch ehrenamtliche Seelsorgende. Was hat's damit auf sich?
1: Das ist eine ganz tolle Sache, die wir seit, seit ein paar Jahren haben. Das sind, wie gesagt, ehrenamtliche Mitarbeiter, die in die Notaufnahme kommen und sich einfach an allen Ecken und Enden nützlich machen. Hauptsächlich bei der Unterstützung von den Patienten. Wenn jemand zum Beispiel allein ist und Hilfe braucht, wenn einer lange warten muss und Gesprächsbedarf hat, wenn einer eine kritische Situation hat und Gesprächsbedarf hat, Genauso helfen uns manchmal aber auch uns. Ähm, dementsprechend helfen diese ehrenamtlichen Mitarbeiter sowohl den Patienten, die Zeit in der Notaufnahme angenehmer zu gestalten, weil wir nicht immer die Zeit haben, daneben zu sitzen und zu reden, wie wir vorher schon hatten. Genauso helfen uns aber auch uns, weil sie die Patienten dann mit betreuen, mit versorgen, auch mal helfen, aufs Klo zu gehen oder mal ein Wasser holen was wir dann nicht mehr machen müssen. Und B, sind die Patienten dann schon mal deutlich besser gelaunt, wenn wir dann wieder kommen, mhm. was uns auch sehr zugutekommt.
0: Toll, also eine Win-Win-Situation. Ja, ja. Alles klar. Vielen Dank an Oberarzt Dr. Tobias Götz. Er ist Leiter der INA der Interdisziplinären Notaufnahme am Krankenhaus Marta Maria. Danke für die spannenden Infos. Und mehr Videos und Podcasts finden Sie auf marta-maria.de sprechstunde Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle.
1: Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria. In Nürnberg.